0: Si te dijera que hay leyes para influenciar a las personas, quisiera saber cómo usarlas, te imaginas cómo sería tu vida controlando a los demás a tu conveniencia y quieras saber cómo te manipulan a ti para poder evitarlo. Si te interesa todo esto, te invito a escuchar este podcast. Así que si estás preparado, ¡comenzamos! Muy buenas señores, sean bienvenidos un día más, un episodio más a su podcast favorito el Come Libros. El día de hoy le vamos a resumir el libro Influencia, Ciencia y Práctica que fue escrito por Robert Cialdini. Así que sin más, comencemos. Capítulo 1. Armas de influencia. La gente tiende a guiarse por estereotipos en varias situaciones. Por ejemplo, con las joyas, mientras más caro sea el producto, parece de más calidad, ¿no? Y seguimos estos estereotipos porque como seres humanos somos flojos para razonar Así instintivamente lo somos, y o sea, esto no está mal porque muchas cosas requieren una cantidad inmensa de datos para realmente analizar la situación, es decir, a veces los asuntos son tan complicados, el tiempo es escaso, hay distracciones, excitaciones emocionales o la fatiga mental que no estamos en condiciones de actuar consistentemente, por esto nos vemos obligados a tomar decisiones por el camino más corto. Es por eso que siempre vamos a tender a tomar el camino más fácil. Estos estereotipos que seguimos se llaman criterios heurísticos. Los criterios heurísticos nos, dan, nos indican cuándo debemos creer o hacer lo que se nos dice. También de acuerdo con un principio... Conocido del comportamiento humano, cuando pedimos un favor a alguien, tenemos una mayor probabilidad de conseguirlo si damos una razón por dicho favor. A las personas les gusta tener razones por las cuales hacerlo, digamos. Sin embargo, cuando un asunto es importante para nosotros, nos resentimos acceder a la seducción de tomar en cuenta un solo factor, un desencadenante de la información que se nos ofrece y reaccionar únicamente a él. Si no se trata de un tema que nos afecte personalmente, tomamos la información que se nos da fácilmente. También somos seres oportunistas. Algunas personas saben muy bien dónde se encuentran las armas de influencia automática y los emplean habitualmente y con destreza para conseguir lo que quieren. Ahora, pasando otro tema el contraste, el principio de contraste es aplicable a todas las percepciones. Por ejemplo, si estamos hablando con una mujer hermosa en una fiesta y se nos hace acerca otra poco atractiva, esta última nos, pa nos parecerá menos atractiva de lo que realmente es. Esto es muy útil si queremos hacer comparaciones y queremos darle más valor a quitarle valor a algo. Y no es muy obvio, así que no es como que la gente va a sospechar lo que tramamos. Algo similar puede funcionar si estás vendiendo algo y quieres venderle más a tu cliente, por ejemplo. Un cliente podría rechazar la idea de gastar 75 dólares en un jersey pero si acabara de comprar un traje de 275 dólares, un jersey de 75 dólares, ya no le parecería excesivo. Cuando ya gastaste en algo, es más probable que sigas gastando, ya sea en artículos similares o complementos. Primero hay que mostrar algo caro, poco deseable, para después mostrar una indiscutible mejor opción. Pasamos al capítulo 2, la reciprocidad. La ley de reciprocidad dice que debemos corresponder similarmente a la otra persona nos, lo que nos proporcionen. Por ejemplo, estamos obligados a devolver en el futuro favores, regalos e invitaciones, entre otras cosas. Esta regla funciona independientemente de si nos agrada o conocemos a la persona que nos dio. Siempre sentimos ese instinto de corresponder. Asimismo ocurre que los pequeños favores iniciales son a menudo correspondidos con otros mayores a ellos. Una razón importante para ello tiene que ver con el carácter claramente desagradable del sentimiento de deuda. A nadie le gusta tener deudas, mucho menos si estamos y si éstas nos llegan a situaciones incómodas. Así que si debemos algo, puede ser que correspondamos con algo mejor para quitarnos esa carga de encima. Ahora examinemos una técnica que vimos con relación al primer capítulo, la técnica del rechazo y retirada. El procedimiento de esta técnica consiste en que se hace una petición extrema, por ejemplo, solicitar un incremento salarial del 30% y cuando es rechazada, el solicitante puede retirar esa petición cambiándola por otra menor que es la que realmente esperaba obtener desde el principio. La rebaja de la solicitud se interpreta como una concesión por la otra parte que se siente obligada a ceder porque ya rechazó una, se vería mal rechazando todas. Es importante entender que el solicitante usa el arma de influencia y la reciprocidad para obtener el favor. En el funcionamiento de esta actitud influye además de la reciprocidad el contraste de perspectivo, ya que se pasa de una situación determinada a otra que parece más favorable. Dos efectos que se ven en esto es que el solicitante siente mayor responsabilidad con su acuerdo y el segundo es que el concesionario siente satisfacción de obtener un buen trato. Pero por ahora, ¿qué pasa si no eres el solicitante, sino la víctima de la técnica de rechazo y retirada? Como ya sabes cómo funciona la técnica, puedes reconocerla, ¿cierto? Entonces, si sabes cómo usarla, sabrás que querrás rechazarla si la usan contigo. La respuesta es evitar que si quieran llegar a activar la técnica, el principal problema radica en que es difícil saber si es una oferta es honrada o es el primer paso de un intento de explotación cuando nos hacen una una, no siempre todas las personas son así, la única respuesta es evitar una estafa, es analizar bien a la persona que nos las pide. También sería bueno evaluar con más cuidado lo que nos pide para ver si tiene sentido o no, y así no caer en ninguna trampa. Capítulo 3, compromiso y coherencia. Hablaremos del arma de influencia, que es el deseo de ser coherentes con nuestras acciones y decisiones. Miremos un ejemplo, hicimos una apuesta... A que algo pase. Sabemos que las apuestas no siempre salen a nuestro favor. Pero siempre, sin embargo, el momento en el que sabe, hacemos esa apuesta, tenemos más seguridad de que sí se cumplirá nuestra predicción. Y literalmente solo por el hecho de que apostamos a su favor. Una vez que hemos realizado una lección o adoptamos una postura, entramos pre, en presiones personales e inter, interpersonales que nos impulsan a ser consecuentes con ello. Estas presiones nos obligan a responder de una forma que justifique nuestra decisión. Todos nos engañamos de una vez, de vez en cuando, para que nuestro pensamiento y creencia sean coherentes con lo que hayamos hecho o hayamos decidido. Porque admítelo, contigo mismo no siempre tuvimos razón con, la, con lo que creías, pero en ese momento sí estabas muy convencido que por lo que apostaste ibas a ganar. Siempre pasa. Además, otro motivo por el cual la coherencia es tan deseable es que la incoherencia suele verse como un rasgo indeseable de la personalidad. Por ejemplo, la mujer que cambia de opinión una y otra vez es considerada superficial y poco inteligente. Veamos otro ejemplo, pero esta vez de cómo las personas pueden explotar tu coherencia automática. Ubicas que la Navidad es la época en la que mejor se venden los juguetes. Bueno, lo que hacen las tiendas de juguetes que me parece muy, muy, buena, muy, muy buena idea, pero... Qué tramposo, la verdad. Es que lanzan publicidad sobre un juguete nuevo, para que sea una sensación entre los niños. Obviamente los niños lo desean y le ruegan a sus padres para que se los compre. Se los piden y se los piden hasta que los papás al fin acceden a comprárselo. Pero las jugueterías lo que hacen es que piden pocas unidades, pocos modelos del dicho producto. ¿Y por qué? ¿Por qué no sacarían muchos productos eso si se va a vender muy bien? Pues Lo que pasa es que para que se acaben esas unidades, hacen pocas. Así los papás no llegan a comprarlo y como están obligados a comprarles un juguete a sus hijos por Navidad, termina comprando otro juguete. Pasa el tiempo y la juguetería vuelve a traer el producto que tanto habían lanzado en la publicidad y los niños viéndolo le hacen recuerdo a sus papás que ellos les prometieron que le iban a comprar ese juguete. Los papás para no verse como mentirosos se los, se los compran los juguetes que les prometieron y así las jugueterías tienen una, do, dos juguetes comprados para el mismo cliente maximizando sus ganancias para Navidad. Y aquí vemos esa arma de influencia que es el compromiso. En ese ejemplo los padres se comprometen a comprar algo y para no convertirse en personas que rompen sus compromisos pues deben cumplirlo. Y el compromiso tiene mucho que ver con tu imagen personal, es por eso que puede tener bastante poder. También si el compromiso se hizo en público o es con muchas personas, tiene aún más poder por lo que hay muchos ojos atentos a ello. Y bueno, los clichés son ciertos, lo que mejor nos prueba los verdaderos sentimientos y creencias de la gente son sus palabras y sus actos. Y asimismo, cuando mayor es el esfuerzo dedicado a un compromiso, mayor es la cantidad de este para influir en la actitud de la persona que lo ha contraído. Los compromisos producen en el individuo un cambio interior y los efectos generalmente son duraderos. Por lo tanto, una vez que una persona se haya comprometido a algo, esto con, modificará la imagen que tiene de sí mismo. La coherencia interna es una señal de fortaleza lógica e inter, intelectual y su carencia se considera característica de los menos dotados intelectualmente. Capítulo 4, sanción <risa> Capítulo 4, sanción social. De acuerdo con este principio de sanción social, nosotros determinamos lo que es correcto averiguando qué piensan otras personas sobre qué es correcto. Es decir, nos guiamos por las opciones que los demás. Sé que suena mal, pero técnicamente si es algo, si es algo bueno habitualmente cuando mucha gente hace algo, eso es lo que se debe hacer. Por ejemplo, almorzar, cepillarse los dientes, ir al colegio, comprar en vez de robar, etc. Y nuestra tendencia a suponer que una acción es más correcta por otros la realizan se explotan en diversas situaciones. Muchos camareros... Echan unos cuantos billetes en el bote de la propina para dar la impresión de que dejar propina forma parte del, comp del comportamiento adecuado en ese establecimiento. Y otro gran ejemplo de la sanción social son las películas. Las películas siempre dan ejemplos de comportamiento. Y si nos influencian, sobre todo los niños. Y la sanción social puede ser relacionada con el compromiso. Como dijimos antes, si hacemos un compromiso en público... Tenemos que mantenerlo, porque está bien mantener compromisos, cuando también los compromisos pueden ser personales o con muchas otras personas en privado. Pero igual la idea de que cumplir con compromisos es bueno forma parte de la sanción social. A veces un compromiso con sus creencias puede ser tan fuerte que ninguna otra verdad resulta tolerable. Un grupo, un grupo se comporta, por ejemplo, así son los religiosos extremos. Cualquier cosa que no sean sus creencias son lo peor del mundo. Cambiando el tema, cuando estamos seguros sobre algo, buscamos respuestas en los demás. Nos mostramos más propensos a observar las acciones de los demás y aceptarlas como correctas. Pasando a otro tema, hablamos de una manera extraña en la cual funcionan los grupos de personas y las sociedades. Supongamos que ocurre un accidente y alguien necesita ayuda. Si hay un espectador y este está solo, es muy probable que este preste su ayuda. Sin embargo, mientras más grande sea el número de espectadores... Resulta más difícil encontrar a alguien que preste su ayuda. El nivel de personas preocupadas y dispuestas a ayudar se reduce en un tercio de los niveles de ayuda con una sola persona. En grupos grandes siempre suponemos que alguien va a, va a ir a ayudar y decidimos no hacerlo. El único problema es que todos los demás piensan igual. En grupos grandes nos volvemos fríos. Hay dos tipos de situaciones en las que los demás incorrectos hacen que el principio de la asunción social nos aconseje mal. El primero... Se da cuando la demostración social ha sido falsificada deliberadamente. Estas situaciones proceden de explotadores que crean una impresión de que una multitud está actuando en forma en la que los explotadores quieren que actúen. El segundo fenómeno es el que la ignorancia pluralista. Este dice que ningún testigo de una situación de emergencia ve en ella motivo de alarma, o sea que Podemos demasiada confianza en la multitud y en ciertas circunstancias como emergencia, ellos también lo hacen, pero en realidad nadie sabe qué hacer. Capítulo 5. Simpatía. Lógicamente preferimos decir que sí a las personas que conocemos, que, no, que nos conocen y que nos llevamos bien con ellas. Las cosas es que este comportamiento puede llegar al punto que hacemos cosas y que no, nos desagradan por nuestras amistades. Algunas marcas de productos usan esta estrategia para sus ventas y probablemente ustedes saben de una en su país. Y a veces ni siquiera es necesario que tu amistad esté ahí para querer hacer una venta. Basta que alguien mencione su nombre y tú te verás presionado a comprar. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las formas en las que alguien puede ser simpático o ganar la simpatía de alguien más? Primero que nada, influye ser atractivo físicamente por razones muy obvias. Entre los beneficios de ser atractivo está, por ejemplo, demostrar que la gente atractiva tiene una probabilidad mayor de obtener ayuda cuando la necesita. En segundo lugar, viene la semejanza. Que una persona sea parecida en algún sentido a, otros, a nosotros mismos, la semejanza puede ser de opiniones, rasgos de carácter, ropa y estilo, hobbies, la educación y el estilo de vida. Un tercer recurso es el de dar elogios. Nosotros generalmente tendemos a creer, creernos los, los halagos y cumplidos que nos hacen y a, y a sentir simpatía hacia quien nos lo haya hecho. Incluso cuando es probable que sean falsos, tenemos una respuesta positiva súper automática a los cumplidos. También nos gustan las cosas con las que estamos familiarizados. A menudo no nos damos cuenta que nuestra actitud hacia algo está influenciada por la cantidad. Y a veces que nos hacemos encontrar con ello en el pasado. Siempre confiamos más en algo que conocemos que en algo nuevo. Que no, no, no tenemos idea de cómo será. Y mientras más hayamos escuchado de algo, más confianza nos dará. Entre otras cualidades como el talento, la amabilidad, la honradez y la inteligencia. Y bueno... Denominar a una persona como atractiva. Por ejemplo, emitir un juicio sobre una persona. Y esto se hace automáticamente por cada uno de nosotros. Estos son juicios, son, son así, digamos. Capítulo 6. La autoridad. Los adultos muestran una extremada disponibilidad para hacer casi cualquier cosa con tal de cumplir las órdenes de una autoridad. Como seres humanos seguimos muy bien las figuras de autoridad cuando nos enfrentamos a un factor motivador. De la acción humana de tanta potencia, es natural esperar que haya buenas razones para la motivación. En el caso de la obediencia a la autoridad, una consideración de la organización social humana basta para obtener justificación. Un sistema de autoridad jerarquizado y ampliamente aceptado constituye una inmensa ventaja para la sociedad. Permite el desarrollo de complejas estructuras para producción, el uso de recursos, el comercio y la defensa la expansión y el control social que de otro modo serían imposible La alternativa en el extremo opuesto es la anarquía, lo cual sabemos que no es bueno. Es por eso que se nos enseña desde que nacemos a creer que la obediencia a la autoridad es buena y la desobediencia es mala. A veces se puede llegar a obedecer cosas bien extremas como por ejemplo órdenes de guerra, de matar a muchas personas solo porque es la guerra la cosa, es que conforme vamos creciendo, vamos entendiendo de los beneficios de obedecer. El más importante siento siendo el que no vivir en anarquía. Así que, al entender eso, también llegamos a aceptar que debemos obedecer para vivir y como uno se vuelve una figura de autoridad, bueno, pues esto puede ser muy fácil, como a su vez muy sencillo. O bueno, muy complicado. <ríe> Conseguir un título exigen normalmente años de trabajo y dedicación. Pero también es posible que alguien sin ningún esfuerzo lo obtenga. Por ejemplo, algunas celebridades que solo por bailar en una aplicación, una aplicación se volvieron grandes figuras. Que aparecen constantemente y con mucho éxito. Y bueno, tampoco es necesario un título para ser una figura de autoridad. Un, tra, un traje bastante... Basta. ¿No es cierto que en las películas que alguien solo se pone un uniforme de policía y pasa como tal? Sin que nadie nunca sospeche que no es un policía. Así es como solo vistiéndonos de cierta forma, podemos pasar figuras de autoridad. De la misma forma se puede utilizar cosas como autos o joyas o cosas así. tan cierta imagen de estatus. Y bueno, ya sabes que hacer qué hacer para que, para ya para parecer o hacer de una figura de autoridad o tratar de reconocer si alguien de verdad vale la pena su obediencia. Y capítulo 7, pero no el último capítulo, el capítulo de la escasez el principio de escasez dice que las oportunidades nos parecen más valiosas cuando más lejos están podemos desear mucho las cosas cuando no las tenemos pero una vez que sí pierden su encanto dado el poder de este principio sobre el valor que asignamos a las cosas es natural que las profesiones y los profesionales traten de usarlo en beneficio propio si quieres un buen ejemplo de cómo se usa esto en algún mercado Toma el mercado de antigüedades. Ahí hay piezas únicas y como son únicas y toda la vaina tienen más valor que otras. Y generalmente son caras, así que eso igual refuerza el principio de la escasez. Tal vez la utilización más clara del principio de escasez sea la que se produce en la táctica de la serie limitada. Esto consiste en informar a los clientes de que hay escasez de un determinado producto y no se puede garantizar un suministro prolongado sirve muy bien para presionar a comprar y hacerte desear lo que ofrezcan. Relacionada con la técnica de la serie limitada está la técnica de la fecha tope. En esta se pone un límite de tiempo, la posibilidad de conseguir lo que se te ofrece. También algún, algunos profesionales suelen decir o hacer parecer que no disponen de suficiente tiempo para hacer una cita. La típica de que ya tienen muchas citas y cosas así para parecer que son muy requeridos por muchas personas. Todas esas técnicas tienen el objetivo de hacerte desear. Las pruebas son, por tanto, contundentes. La confianza de, lo que, de que los profesionales de la sumisión de la escasez como arma de influencia es frecuente, generalizada, sistemática y variada. Esta tendencia también puede reflejarse a desear lo que está prohibido y, en consecuencia, a suponer que es más valioso. Admitámoslo, lo prohibido siempre es más atractivo. Esto existe... Generalmente a información y a veces a mercancía. El principio de la escasez también establece que si perdemos el suministro de algo que siempre teníamos, entonces lo deseamos mucho más. De ahí la frase de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Un producto es bueno porque otras personas lo creen en sí. Pero además entramos en competencia directa con otras personas para conseguirlo. La sensación de estar compitiendo por recursos escasos tiende a una considerable capacidad de motivación en nosotros. También cabe mencionar que cuando vemos que algo deseamos o necesitamos, se aleja de nuestro alcance y nos ponemos nerviosos. Es por eso que cuando parece haber una amenaza cerca, se vacía en los supermercados, pánico por no tener algo... Como lo que pasó al comienzo de la pandemia, no sé si me están escuchando y seguimos en la pandemia, pero como pasó al comienzo de la pandemia que los mercados veían cómo la gente sacaba y sacaba papel higiénico, lo compraba como loco, como si no pudieran limpiarse en la ducha, digamos. <ríe> la cosa es que aquí se ve un, ese principio de escasez. Y, y por último, influencia instantánea. Como consecuencia de los notables avances tecnológicos hay... Un florecimiento de la información se amplían las opciones y las alternativas. Y los conocimientos se expanden. Ante esta avalancha de cambios y opciones, hemos tenido que buscar formas de adaptarnos. Una de las adaptaciones fundamentales es la que hemos realizado en la toma de decisiones. Nos vemos obligados a recurrir a un planteamiento más fácil sobre el cual decidir. Y este parte de un solo elemento de la información. Generalmente fiable. Los más fiables y más populares son los que se describieron en este libro. Compromisos, reciprocidad, personas semejantes a nosotros, sentimiento de empatía o amistad, instrumentos de autoridad y conciencia de escasez. Y bueno, señores, hasta aquí el libro. Espero que les haya gustado un libro muy interesante que nos enseña todas estas armas de influencia que podemos utilizar o que pueden utilizar nuestra contra y cómo no caer en estas trampas. Somos el Comelibros. Espero que les haya encantado este podcast. Si fue así los invito a seguirnos en Spotify. O en cualquier red de podcast que me estés escuchando. Si quieres más contenido te invito a seguirnos en nuestro Instagram. Que nos llamamos el Comelibros. Si te gusta el inglés también está en inglés. El, the Book Eater. Así que sin más me despido. Nos vemos el próximo martes con un nuevo libro. Hasta la próxima.